0: Halo teman-teman lagi udah gak sabar kan menanti jawaban teman-teman semua yang sudah ditanyakan sebelumnya? Nah, di part 2 ini kita akan menjawab semua pertanyaan dari teman-teman dan membacangkan pengalaman KP yang seru-seru dari teman-teman yang sudah melaksanakan KP. Nah, gimana nih Mbak Safa untuk Q&A-nya?
1: Nah, ini mungkin ada banyak pertanyaan ibu ada enam. Nah, yang pertama nih, apa sih perbedaan program magang dari Kampus Merdeka dengan KP. Lalu apakah saat KP kuliah pada umumnya tetap berjalan dan apakah saat KP nantinya kita memiliki kemungkinan untuk berkolaborasi dengan mahasiswa atau karyawan dengan latar belakang di luar PWK? Oke, pertanyaan yang cukup uh, menarik ya. karena kita sekarang uh, <tuh> lagi relate nih dan kerjasama dengan ATR ya. Perbedaan uh, KP biasa dengan magang. KP yang ada di eh, magang ATR ya, dengan program magang ATR adalah yang pertama, itu tadi yang sudah saya ceritakan pertama kita tidak perlu mencari, kalau misalnya di program magang ATR kita tidak perlu susah-susah untuk mencari Project yang sesuai ya karena nanti sudah ditentukan oleh eh, ATR BPN seperti itu nah itu keuntungan yang pertama Kalau misalkan kita mengikuti program magang yang ada di ATR Kemudian yang kedua Perbedaannya adalah terkait dengan ekivalensi SKS tentunya Jadi kalau misalkan KP normal Itu kita eh, SKS-nya nanti Yang sesuai dengan kurikulum adalah 3, 3 SKS Tetapi kalau magang magang itu kita mengekivalensikan dengan 20 SKS teman-teman, jadi mata kuliah yang ada di semester teman-teman berjalan pada saat magang misalkan teman-teman berjalan uh, pada saat magang itu semester 5 nah di semester 5 itu nanti akan ada 20 SKS yang akan diakivalensi dengan program uh, magang gitu jadi misalkan E, di semester 5 ada mata kuliah Teknik analisa kuantitatif Ya mungkin e, ada KP juga kemudian ada e, Mata kuliah Sistem informasi Misalkan gitu ya sistem informasi perencanaan Misalkan Nah total ini total mata kuliah Yang ada di semester 5 Nanti akan kami ekuivalensi Ke e, program Magangnya jadi teman-teman Tidak perlu me Melakukan ujian UAS, UTS gitu ya Pada saat program magang itu Karena mata kuliahnya sudah diekivalensi di program magang gitu Tapi untuk e, apa namanya Nanti nilainya jadi tergantung dari hasil magangnya Kalau misalkan hasil magangnya A gitu ya nilainya Nanti akan diekivalensi itu disetarakan dengan mata kuliah yang diakui di e, prodi Seperti itu jadi, lumayan nih, ada 20 SKS gitu ya. Jadi, teman-teman hanya tinggal mengikuti sisanya. Jadi, misalkan kalau di semester 5 itu, teman-teman ambil 24 SKS, misalkan gitu ya. Jadi, teman-teman mengikuti kuliahnya hanya untuk yang 4 SKS saja. Untuk yang 20 itu nanti akan diambil dari program magang ATR. Seperti itu, itu perbedaannya. Kalau KP normal, itu teman-teman eh, tetap melaksanakan ujian, UAS, UTS, dan tetap mengikuti perkuliahan pada saat melaksanakan kerja praktek secara mandiri. Dalam arti mandiri ini tidak mengikuti program dari instansi seperti itu. Jadi, teman-teman tetap mengikuti. Nah, ini juga sebenarnya relate juga sih dengan apa namanya, kemarin itu studi kasus teman-teman mahasiswa yang uh, instansinya ini meminta lebih dari 45 hari. Bagaimana gitu ya? Uh, kalau misalkan lebih dari 45 hari Karena memang kerjaan Di uh, penyusunan Dokumen tata ruang ya Itu minimal kan 6 bulan sebenarnya ya Tapi kan teman-teman gak mungkin ya Bolos dalam satu semester gitu kan Jadi selama Proses KP ini Karena kita masih kuliahnya ini Online gitu ya Sehingga biasanya kami tetap Memperbolehkan teman-teman kalau misalkan Diminta oleh uh, Instansi untuk E, kerja melanjutkan KP-nya tidak tidak hanya 45 hari, tetapi tetap penulisan di borang itu dimampatkan job nya menjadi 45 hari. Jadi misalkan teman-teman nambah nih diminta nambah sama konsultan jadi dua bulan. Nah poin poin yang selama dua bulan atau desk-job desk -job yang dikerjakan selama dua bulan ini di borang itu dimampatkan di ke 45 hari seperti itu. Tetapi pada realnya teman-teman tetap melaksanakan Eh, apa namanya, KP sesuai dengan permintaan si konsultan ini, gitu dan juga disesuaikan dengan Teman-teman gitu, karena biasanya Kalau mandiri itu kan pada saat liburan nih Makanya waktunya cuma 45 hari Gitu, nah kalau misalkan Diminta oleh konsultan Lebih dari 45 hari, misalkan dua bulan Gitu ya, kemudian teman-teman Konsultasi dengan dosen pembimbing Kemudian diizinkan Nah itu kembali lagi ke diri Teman-teman sendiri, apakah mampu dengan dua bulan itu mengerjakan proyek Dengan uh, sekaligus Mengikuti perkuliahan Gitu tapi saya rasa kalau misalkan perkuliahannya masih online sih, masih bisa ya teman-teman untuk me, apa ya, istilahnya membagi waktu juga dengan KP gitu. Karena apa teman-teman ini sebenarnya kesempatan sih kalau teman-teman ditawari lebih dari eh, 45 hari ya. Karena eh, kesempatan teman-teman lebih banyak menimba ilmu lagi gitu ya. Kemudian dengan seperti itu biasanya konsultan akan melihat eh, kegigihan teman-teman gitu ya dalam mengerjakan KP sekaligus Uh, apa namanya, kuliah juga gitu, nah itu mungkin bisa menjadi nilai plus juga bagi teman-teman, siapa tahu, nanti pada saat sudah keluar nih sudah lulus, kemudian ada tawaran dari konsultan atau instansi yang kemarin tempat uh, KP-nya gitu, karena melihat uh, apa namanya nilai plus di diri teman-teman nah, jadinya tertarik nih untuk melayu teman-teman bekerja di instansi atau konsultan tersebut seperti itu Eh, oh ya satu lagi kalau magang itu magang ATR ya magang ATR itu kurang lebih enam bulan gitu ya jadi satu satu semester 5 sampai enam bulan lah teman-teman melaksanakan uh, magang tersebut dan magangnya itu hampir sama sebenarnya dengan KP jadi menyusun uh, kemarin khusus ADTR jadi proyeknya khusus ADTR menyusun membantu menyusun ADTR uh, di wilayah yang sudah ditunjuk seperti itu. Nah, lalu tadi ada pertanyaan juga, adakah kemungkinan kita berkolaborasi dengan e, karyawan yang lintas e, bidang keilmuan? Sangat memungkinkan sekali, gitu ya. Kalau di tempat KP itu biasanya kita e, ketemu dengan apa namanya orang-orang di kadang di luar PWK juga, gitu. Karena gini teman-teman kebanyakan ya, kalau di instansi daerah itu sangat minim sekali ada lulusan PWK. Formasi CPNS aja, itu ada beberapa wilayah-wilayah yang sebenarnya ini bidang PWK, tetapi yang diminta itu arsitek, sipil seperti itu. Jadi eh, apa ya, jurusan kita, prodi kita ini sangat langka sekali sebenarnya. gitu. Jadi ketika misalkan nanti KP, sangat memungkinkan sekali sih teman-teman bertemu dengan di instansi itu yang Ee, ranah keilmuannya bukan di ranah PWK gitu. Karena PWK itu baru baru istilahnya apa ya? baru booming ya, baru booming itu mungkin lima tahunan terakhir lah gitu. Di formasi CPNS itu mulai ada, mulai ada formasi S1 perencanaan wilayah dan kota gitu ya. Kalau dulu ya zaman saya lulus S1 itu Nah, saya coba dulu daftar CPNS di Bapada ya Bapada, Padahal di situ tuh jabatannya adalah Ahli eh, penataan Ahli pembangunan atau penataan ruang gitu saya lupa Tetapi formasinya adalah umum gitu Jadi tidak spesifik S1 perencanaan wilayah kota Tapi S1 umum gitu Umum itu dalam arti orang lulusan ekonomi bisa masuk Lulusan pertanian bisa masuk gitu Jadi kalau dulu 2014 ya saya ikut CPNS itu Belum ada spesifikasi itu Karena pemerintah daerah itu belum kenal Ada yang namanya prodi perencanaan wilayah dan kota Atau ada yang namanya profesi perencana gitu Gitu teman-teman Jadi sangat memungkinkan sekali teman-teman Bisa bertemu dengan banyak e, bidang keilmuan dari Dari orang-orang dinasnya gitu ya Bahkan bisa jadi teman-teman jadi tulang punggung gitu ya. Karena yang paling paham terkait dengan ruang itu Yang lulusan planner gitu ya Lulusan planologi gitu Jadi sangat mungkin sekali bisa teman-teman itu menjadi nilai plus Dan sebagai aset gitu ya Ketika misalnya teman-teman kape di satu tempat yang gak ada plannernya gitu Begitu Terus lagi ya tadi saya lupa pertanyaannya Uh, pertanyaan pertama udah sih Bunda kejawab semua. Mungkin lanjut okay. ke pertanyaan kedua ya. Oke. Okay. Untuk pertanyaan kedua, apakah dari Bapak Ibu dosen ada program pengarahan terkait mahasiswa yang akan KP sehingga mereka punya nilai jual atau kelebihan tersendiri sehingga mampu mengangkat nama PBK Unet? Kenapa mahasiswa harus nyari proyek sendiri sendiri? Dan apakah Prodi tidak bisa menjembatani mahasiswa untuk mendapatkan proyek-proyek tersebut? Mm -hmm, oke okay, baik. Uh, fasilitas untuk me, ini ya untuk meningkatkan skill mungkin ya untuk bekal ya bekal teman-teman KP sejauh ini masih belum ada dari uh, apa namanya program dari Prodi gitu ya. Uh, mungkin <tuh> yang yang bisa teman-teman apa ya pakai untuk modal KP adalah Pembelajaran ya, selama selama 4 semester gitu ya, pas semester sampai 5 semester, teman-teman berkuliah gitu. Jadi, tidak ada spesifik, belum ada sih, sebenarnya program spesifik uh, khusus untuk uh, bekal teman-teman untuk KP, karena sebenarnya, um, apa ya, studio kayak misalkan studio, kemudian mata kuliah-mata kuliah yang lainnya itu sebenarnya sedikit banyak juga memberikan bekal sih kepada teman-teman gitu, walaupun memang proyeknya mungkin tidak pernah distudiokan, misalkan di luar NTTR, RTBL gitu ya, atau RTRW gitu. Nah, tetapi mata kuliah, pasti ada mata kuliah lain yang sebenarnya menunjang juga dari, dari keimuan teman-teman untuk bisa siap gitu, menghadapi segala macam proyek yang ada dan sesuai dengan ranah PWK seperti itu. Dan disitu pun teman-teman sebenarnya pada saat KP jangan malu ya Dan jangan takut untuk bertanya ketika misalkan memang tidak bisa Atau tidak pernah diajarkan di dalam e, selama perkuliahan gitu Jadi teman-teman bisa menanyakan e, ini seperti apa, prosesnya seperti apa gitu ya Kalau memang teman-teman kurang paham gitu Karena KP itu kan juga sebenarnya ajang teman-teman untuk menggali ilmu lebih dalam lagi gitu ya misalkan saya tidak pernah mengerjakan project a di studio gitu kemudian pada saat kp saya mendapat project a tersebut nah galilah ilmu sebanyak mungkin gitu ya cari ilmu-ilmu yang tidak bisa kita dapatkan selama atau belum kita dapatkan selama perkuliahan seperti itu jadi teman-teman <tuh> dituntut supaya lebih aktif lagi dan jangan takut kalau misalkan Um, apa namanya tidak per ada pengalaman untuk menyusun project tersebut gitu jadi dari situ kan kita kalau misalkan tidak mencoba ya kita nggak mungkin tahu nanti apa namanya isinya seperti apa gitu jadi jangan takut ketika misalkan teman-teman belum pernah menyusun dokumen tersebut di dalam uh, perkuliahan gitu jadi itu tadi seperti saran Mbak Safa ya lebih aktif lagi lebih bertanya kalau nggak bisa ya bertanya Kemudian e, yang kedua tadi apakah e, apa mencari sendiri ya? E, kenapa kok mencari sendiri nih teman-teman KP gitu? Kenapa nggak dicariin? Jadi, ya, e, jadi memang di dalam e, apa tidaknya di dalam prodi PWK e, jurusan sipil itu setahu saya juga mahasiswanya mencari sendiri terkait dengan apa namanya proyek-proyek yang Uh, bisa bisa digunakan untuk AP gitu ya Jadi kita memberikan keleluasaan kepada teman-teman Supaya teman-teman ini uh, bisa lebih mandiri lagi gitu ya Mandiri ini dalam arti kan teman-teman sudah mahasiswa ya Sudah tidak perlu dituntun lagi gitu Jadi uh, ketika teman-teman itu peduli dengan uh, apa namanya Peduli dengan eh mandiri sorry mandiri dengan dirinya sendiri otomatis ada tanggung jawab di situ gitu. Jadi kita membebaskan teman-teman uh, untuk memilih gitu dan mencari di mana tempat tapi yang uh, sesuai gitu. Kalaupun misalkan ya bapak ibu dosen ini tahu misalkan ada di konsultan A ada ada link di konsultan A yang butuh yang butuh praktikan misalkan itu pasti kami akan berikan Um, apa namanya berikan info kepada teman-teman gitu tapi memang kalau dari kekhususan prodi bekerja sama dengan misalkan dengan konsultan tertentu gitu ya atau dengan instansi tertentu se sejauh ini belum ada hal-hal seperti itu gitu jadi mungkin lebih kepada link pribadi link pribadi dosen masing-masing sih misalkan saya punya teman di konsultan gitu ya butuh praktikan nanti pasti akan saya infokan ke teman-teman yang belum melaksanakan KP seperti itu dan sebenarnya teman-teman bisa banyak ya mencari apa namanya informasi terkait dengan lowongan KP. Kayak misalkan teman-teman bisa mencari di eh, apa namanya selain link ya, selain link dari kakak tingkat atau dari keluarga atau tadi Mbak Salfa juga langsung eh, bertanya gitu ya kepada instansi Pak ada proyek apa yang bisa dikerjakan misalkan gitu kan. Itu juga bisa sih teman-teman mencari di Biasanya ya, di LPSE teman-teman. Jadi di LPSE itu kan kayak pengadaan proyek seperti itu. Dan di situ sudah ada pengumuman nih siapa yang akan melaksanakan proyek A. Misalkan gitu. Proyek A misalkan konsultan A yang mengerjakan. Nah nanti teman-teman bisa menghubungi si konsultan A ini gitu. Apakah menerima praktikan atau tidak. Seperti itu. Jadi sejauh ini belum ada sih kerjasama antara Prodi dengan instansi tertentu atau konsultan tertentu terkait dengan proses magang ini. gitu eh Proses KP, KP yang mandiri. Gitu. Kalau magang tadi sudah uh, bekerjasama dengan uh, ATRBPN, karena memang programnya dari kementerian ATRBPN, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya, Bu. Oke. Okay. Untuk pertanyaan ketiga, Apakah KP ini Projectnya harus dari awal misal ada Project dinas terkait yang sudah mulai itu apakah boleh kita ambil Bagaimana ya Bu Oke okay, baik terkait dengan apakah kita harus mengikuti dari awal jawabannya adalah tidak gitu ya Jadi selama 45 hari, puluh 45 hari ini yang wajib ya. Kalau misalkan ada yang mau ditambah dua bulan ini sunnah ya. Tergantung dari uh, apa namanya? kemampuan teman-teman dan kesepakatan juga dengan dosen gitu. Nah, Selama 45 hari ini biasanya ja, sangat jarang sekali ada teman-teman yang mengikuti dari labdal sampai labkir <laughs> Bayangin aja 45 hari labdal sampai labkir bisa meledak ya, ya. Jadi, Biasanya teman-teman memang sepotong-potong gitu ya Ada yang mengerjakan labdalnya, ada yang mengerjakan labkaranya Ada juga yang dia sepotong mengerjakan e, labkirnya saja gitu kalau misalkan dia tiga dokumen ya Tiga dokumen tata ruang kalau standar RDTR, rtbl itu kan sebenarnya enam bulan gitu kan Jadi eh Tidak harus mengikuti Dari labdal sampai lapkir, Boleh sepenggal-sepenggal itu Tidak masalah gitu Tapi ada juga dokumen yang dia Hanya satu kali saja Labkir gitu ya Itu juga bisa teman-teman Mengikuti mengikuti itu gitu Labkirnya boleh misalkan nih lapkir ini sebenarnya dihitung kalau misalkan dari dari apa namanya dari timeline instansinya harusnya dua bulan gitu ya tapi karena teman-teman hanya satu bulan jadi hanya mengerjakan setengah dari lapkir itu tidak masalah teman-teman jadi eh, yang terpenting sebenarnya kejelasan dari jobdesknya itu yang eh, nanti akan menentukan kejelasan jobdesk dan Kejelasan dari proyeknya ngapain, itu yang nanti akan menentukan teman-teman Boleh atau tidak KP di situ, gitu Nah, terkait dengan hanya sepenggal atau hanya sebagian yang dikerjakan Selama proses KP itu, KP rasa tidak masalah terkait dengan hal tersebut Yang penting terpenuhi 45, maksimal 45 hari wajib itu Mengerjakan job desk yang diberikan secara teknis, gitu Oke, okay,
0: baik Bu Rati, terima kasih atas tanggapannya. Nah, mungkin dari sini saya muncul pertanyaan lagi, Bu. Nah, mm -hmm. kita akan uh, terbagi jadi dua. Bukan terbagi sih, tapi ada analis dan drafter nih, Bu. Mm -hmm. Jika misal di konsultan maupun dinas, apakah kita harus bisa
1: menguasai dua-duanya itu, Bu? Oke, okay. ya. Alangkah baiknya sih teman-teman punya skill juga ya, dia uh, maksudnya menguasai juga dua, dua apa namanya dua kompetensi ini gitu ya, baik menjadi analis maupun menjadi drafter gitu. Nah sebenarnya ini bergantung dari job desk yang nanti akan diberikan ke teman-teman gitu. Kalau misalkan, misalkan nih saya uh, sebagai analis, saya uh, saya bisa menjadi drafter tapi tidak saya expert teman-teman yang memang uh, kerjaannya bikin peta kalau di studio misalkan gitu ya kemudian suatu hari saya diberikan job desk oleh uh, dinas gitu ya untuk mengerjakan uh, peta gitu nah mau nggak mau kita harus belajar seperti itu pada saat itu gitu ya jadi uh, kita belajar kita bisa nanya ke teman-teman kita yang sudah expert di bidangnya seperti itu jadi uh, menurut saya sih tidak harus ya teman-teman uh, apa namanya ya tidak harus expert di dua-duanya gitu. Tapi alangkah baiknya motivasi untuk belajar, untuk tahu itu yang harus ditinggikan gitu. Jadi eh, apa ya, jangan takut sih. Maksudnya jangan takut untuk misalkan eh, ada, sudah ada project nih yang sesuai dengan ranah PWK, tapi kok isinya jadi drafter semua misalkan gitu ya dan saya tidak punya kemampuan ahli di bidang itu gitu. Saran saya jangan takut mau belajar gitu, mau belajar. Jadi jangan jangan pernah minder dengan kemampuan yang kita miliki. Selagi kita punya uh, kemauan untuk belajar gitu, dan jangan malu juga misalkan ada apa namanya ada dikasih job desa gitu ya, kemudian nggak bisa terus diem aja gitu. Ya sebaiknya lebih aktif lah ya, aktif untuk uh, bertanya. Kalau misalkan nggak bisa bertanya ini gimana gitu ya. Kalau misalkan memang di sana di, misalkan di instansi tidak ada yang bisa terkait dengan peta kita bisa nanya juga kan ke teman-teman kita yang memang ahli atau bisa uh, expert gitu ya di dalam bidang uh, apa namanya perpetaan gitu atau drafter gitu jadi jangan maksud saya ini jangan sampai teman-teman ini apa ya terkotak-kotak karena saya nggak bisa ini nggak bisa peta jadi pilih-pilih pilih-pilih projectnya yang Gak ada petanya, misalkan gitu ya. Nah, jangan terkotak kotakkan dengan mindset seperti itu. Gitu, semua itu bisa dipelajari, kok. Teman-teman, jangan takut gitu, baik jadi analis maupun jadi drafter. Itu bisa dipelajari asalkan kita mau untuk belajar. Gitu, oke. Okay, mungkin uh, lanjut ke pertanyaan selanjutnya,
0: Gibu ini uh, ada pertanyaan kalau kita menunda KP dalam satu semester what will happen. Mungkin maksudnya uh, jika kita menunda KP dalam satu semester ke depan dampak keperkuliahan perkuliahan kita ke depannya itu bagaimana sih Bu? Mm -hmm. Oke,
1: okay, baik. Kalau misalkan kita menunda sebenarnya kalau nundanya satu semester gitu ya. Kita karena kita kan idealnya kalau di kurikulum itu di semester enam ya kalau nggak salah ya uh, semester 6 kalau di kurikulum tapi kita bisa maju nih kalau sesuai dengan uh, apa namanya SKS yang sudah ditempuh kita bisa di semester 5 ambilnya gitu nah <tuh> kalau misalkan molornya molornya itu dari semester 5 ke semester 6 saya rasa nggak ada masalah sih cuman yang masalah adalah nanti ketika molornya sampai di semester 7 ambilnya nah itu akan kepengaruh apa namanya? Kepengaruh di sempro biasanya ya di sempro itu teman-teman kalau kan di semester 7 itu sudah melalui mata kuliah yang namanya eh, seminar ya di setelah seminar itu teman-teman biasanya melakukan seminar proposal dan seminar proposal itu ada ketentuan SKS nya berapa gitu. Nah SKS berapa itu sudah include KP sudah harus KP gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman semester lim... 7 ya, semester 7 itu belum mengambil KP eh itu sih yang mungkin agak jadi masalah gitu. Ketika teman-teman tidak melaksanakan KP maksimal berarti mengambil KP itu di semester 7. Itu sudah maksimal supaya teman-teman bisa lulus minimal ya, minimal itu tepat empat tahun lah gitu. Tepat 4 tahun dan tidak molor gitu dan tidak mulai itu ketika ambil KP-nya maksimal di semester 7. semester semester 6 masih sesuai karena kurikulum kita KP itu harusnya di semester KP itu idealnya di semester 6 gitu. Kalau secara kurikulum ya. Tetapi teman-teman bisa ambil di semester 5. Karena biasanya kayak itu tadi yang sudah saya sebutkan, pekerjaan biasanya adanya di E, tengah tahun sampai akhir tahun. Nah, tengah tahun sampai akhir tahun itu biasanya semesternya semester ganjil, gitu. Jadi kalau awal tahun itu kan semester genap nih, biasanya agak susah mencari e, apa namanya project KP, gitu. Jadi makanya saya sarankan bagi teman-teman yang sudah akan e, yang sudah melampaui 80 SKS, ambillah pada saat semester 5 Jadi jeda liburan ini teman-teman bisa mencari. Uh, jeda liburan antara semester 4 dan semester 5, itu sudah bisa mencari tempat KP seperti itu, dan maksimalnya itu tadi ya, semester 7 itu harus sudah mengambil KP kalau mau lulus uh, tepat waktu 4 tahun, seperti itu
0: baik Bu Rati, terima kasih nah ini mungkin sudah masuk pertanyaan terakhir nih Bu, pertanyaannya Sering terjadi kepada teman-teman yang akan memulai KP adalah ketika kita menghubungi pihak konsultan atau dinas Kita dipersilahkan terlebih dahulu untuk mengirimkan surat dari fakultas Padahal kita masih belum dikasih tahu nih apa proyeknya Dari
1: kondisi tersebut, apa sih yang perlu kita lakukan? Gini, kalau saran saya sih teman-teman coba menawarkan Bukan menaw, apa ya, istilahnya menawarkan ya Menawarkan gimana kalau misalkan Teman-teman menunjukkan proposal dulu Sebelum um, Surat pengantar gitu Karena ya, itu tadi teman-teman perlu Memastikan sih sebenarnya Apakah proyeknya sesuai atau tidak gitu Jadi kalau misalkan ada Instansi yang minta surat dulu Coba di lobby untuk Memberikan proposal dulu Karena sistemnya adalah Teman-teman harus memastikan dulu KP-nya sudah sesuai atau tidak gitu, karena uh, aturan kita kan masih mengikuti sipil itu tadi ya, sehingga uh, tim administrasi kalau misalkan teman-teman itu mengurus apa uh, ini ya, mengurus surat pengantar itu lebih dari satu kali, itu pasti ditanyakan kalau misalkan mau buat yang kedua ya, pasti ditanyakan uh, surat penolakan, jadi surat penolakan dari instansi uh, yang yang ini, yang dituju sebelumnya, gitu. Jadi misalkan saya uh, sudah mengajukan di instansi A, gitu ya, sudah lapor ke bagian administrasi, sudah diberikan untuk ditujukan ke instansi A. Eh ternyata di instansi A tidak sesuai ini ya, ranah kpanya dengan ranah PWK gitu, sehingga saya harus minta lagi ke administrasi untuk uh, apply di instansi B gitu misalkan. Nah pada saat saya akan meminta surat pengantar untuk instansi B ini pasti ditanyakan oleh bagian administrasi mana bukti penolakan dari instansi yang A gitu. Karena gini sih sebenarnya kita mau melindungi sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melindungi instansi sebenarnya teman-teman. Karena dari pengalaman teman-teman sipil ya. Nah, itu KP-nya kebanyakan mereka sudah banyak diterima tapi karena alasan pribadi jadinya gak jadi seperti itu. Nah dari hal-hal tersebut makanya jurusan itu memborder gitu ya memborder kalau misalkan mau mencari instansi kedua ketiga gitu ya harus menyertakan surat penolakan dari instansi yang pertama seperti itu karena itu kalau misalkan apa namanya ada Misalkan kita sudah apply di instansi pertama, kemudian dilepas secara pribadi, gitu kan? Alasan pribadi bukan karena ranahnya yang kurang sesuai. Itu nanti akan mencoreng nama uh, prodi seperti itu. Makanya, kita belajar dari pengalamannya sipil, akhirnya dibuatlah aturan seperti itu, gitu. Jadi, memastikan dulu kalau misalkan uh, memang membuat, apa harus membuat surat uh, pengantar, gitu ya. Mungkin bisa ditanyakan dulu. Uh, apakah bisa menggunakan sementara menggunakan proposal gitu karena dari prodi sendiri itu kita harus memastikan dulu apakah uh, projek KP-nya sudah sesuai atau belum dengan ranahnya PWK seperti itu jadi kita tawarkan untuk proposal dulu baru setelah fix baru kita me bisa mengurus untuk surat uh, ini surat apa namanya pengantar dari uh, prodi seperti itu Baik, terima kasih, Bu Rati. Jadi,
0: uh, untuk sebelum kita mengirimkan surat dari pengantar dari jurusan, nih, teman-teman harus memastikan memastikan dulu proyeknya apa. Dan jika misal diminta surat dari pengantar dari fakultas, kita bisa coba untuk memberikan proposalnya terlebih dahulu. Oke, mungkin pertanyaannya sudah habis nih, Bu, dari enam pertanyaan tadi. Terima kasih untuk Bu Rati dan... Mbak Safa, atas tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua.
1: Oke, baik. Nah, sekarang udah Oke, kita sama-sama segmen terakhir nih, Bu, di segmen Nostalgia. Mm -hmm. Jadi kita akan bacain pengalaman-pengalaman yang seru dari teman-teman yang udah melaksanakan KP. Oke. Nah, jadi yang pertama ini dari Vicky Sandi P1, atau dari yang kata 18 Pengen KP lagi sih, seru soalnya kurang lama juga. Kalau bisa sih tiga bulan, seru aja banyak pengalaman yang baru. Oke, jadi pengennya KP-nya lebih lama nih, gak pengen 45 hari aja nih Mas itu Lanjut nih Riz, dari siapa lagi ya? Oke, okay, selanjutnya ini ada Pengalaman
0: dari Mbak Anya 2018. Jadi, Bapak dan Ibu Dinasnya baik-baik banget. Sangat welcome dan memperlakukan kita seperti anak. Bahkan, mereka secara khusus ngadain acara makan-makan bareng nih untuk perpisahan sebelum kita pulang. Selain baik, mereka juga keren-keren. Ada yang lulusan PWK Undip, PWK UNS, PWK ITS, dan PWK ITB. Bahkan, S2-nya ada yang di Inggris dan Perancis. It's really not about the place, tergantung seberapa besar keinginan kita untuk belajar dan beradaptasi. Wah, sepertinya ini pengalaman KP dari Mbak Anya sangat-sangat mengharukan karena Bapak dan Ibu Dinasnya ini sangat menerima teman-teman mahasiswa dengan baik.
1: Berarti kekeluargaannya dapat banget ya dari tempat KPnya Anya ini dan di situ Anya mengutip, It's really not about the place, jadi Bener banget sih, setuju banget kalau Mau dimanapun kita Kape atau kita magang Itu nggak masalah, karena tergantung Seberapa besar keinginan kita untuk belajar Dan beradaptasi Mungkin dari Bu Rati ada Tanggapan Ibu dari kisah teman-teman <tuh> <tuh> yeah, Nah ini sih Kalau <tuh> dari saya sih Dari pengalaman ini ya Dari pengalaman yang tadi sudah dibacakan itu kita bisa kita bisa mengambil apa ya istilahnya mengambil sebuah kesimpulan bahwa soalnya KP itu tidak semenyeramkan itu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita jalani dengan uh, enjoy gitu ya, dengan cara kita bagaimana beradaptasi dengan baik gitu dan kegigihan tadi ya kalau kata Anya kegigihan kita untuk belajar, saya rasa. KP itu bukan suatu hal yang Membosankan lagi gitu ya, kalau misalkan Dipikir memang ya, kalau ketika Misalkan kita belum melaksanakan nih Misalkan, aduh nih besok nih Udah mulai KP, misalkan gitu, Aduh Males nih, apa, kayak gitu ya Kalau kita memikirkan, pasti eh, Mikirnya nanti Yang enggak-enggak gitu ya, misalkan Bakal bosen lah, bakal ini Kayak gitu ya, tapi setelah dijalani Saya rasa itu tidak akan Tidak akan seburuk Ekspektasi awal yang kita Uh, apa namanya, yang kita pikirkan, gitu. Jadi, uh, kalau saran saya bagi teman-teman, jalani aja, gitu. Bikin semua hal itu enjoy, gitu. Kita kita KP itu untuk belajar, untuk menimba ilmu, gitu kan. Jadi, uh, jangan dibuat uh, beban bagi teman-teman, gitu ya. Oh, nanti uh, kita akan menemukan apa ya, orang-orang yang baru, orang-orang yang menyenangkan, gitu ya. Dan mungkin saya rasa sih mungkin setiap instansi ya Ada, ada, maksudnya ada rasa eh, Tadi yang saya bilang, ada rasa ngemong gitu Kayak menanggap kita sebagai adik Menanggap kita sebagai mungkin anak sendiri gitu ya Sehingga mereka eh, memperlakukan kita bukan kayak Kita apa ya, kita istilahnya ya kayak anaknya sendiri Kayak adiknya sendiri, seperti itu jadi jangan terlalu overthinking ya teman-teman kalau misalkan ketika mau akan melaksanakan kafe gitu enjoy aja jalani aja apa yang uh, ada di depan mata gitu. Oke baik bu. Nah nih ada ada cerita lagi dari Denny Denny 2018. Saya belum menyelesaikan KP, namun saat ini saya sedang proses KP. Dan yang saya baru ketahui adalah terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara kuliah dengan KP. Contohnya seperti analisis yang digunakan, kemudian logika spasial dasar, dan software-software yang kita gunakan. Kembali lagi yang seperti Burati banyak sampaikan tadi, kita pastinya akan mempelajari hal-hal yang baru, yang... Mungkin belum kita pelajari di kampus, atau mungkin tambahan-tambahan yang belum kita dapat di kampus, gitu, Bu. Ya, mm -mm, betul. Jadi, perbanyaklah itu uh, manfaatkan, maksudnya manfaatkan waktu KAP itu untuk mencari ilmu sedalam-dalamnya, gitu ya. Karena memang, uh, apa namanya, pasti ada banyak sekali sih sebenarnya. Pengalaman-pengalaman uh, baik dari sisi teknis maupun dari non-teknis yang kita tidak dapatkan selama perkuliahan, tetapi kita mendapatkannya pada saat KP, gitu. Jadi uh, itu menjadi apa ya istilahnya menjadi modal teman-teman juga, gitu nanti untuk ketika misalkan kerja, gitu ya uh, sudah ada pengalaman KP seperti ini, gitu bisa di bisa diimplementasikan pada saat bekerja nanti, gitu. Mungkin dari
0: pengalaman Mas Dor tadi Mungkin aku ingin bertanya nih Apa sih perbedaan yang cukup mencolok antara kuliah dengan KP? Mungkin Mbak Safa atau berarti dapat menjelaskan perbedaan tersebut
1: Antara kuliah dengan KP sendiri? Mm -hmm. Ya, kalau, <tuh> saya, kalau dari pribadi saya sih eh, Sebenarnya Apa ya kalau perbedaannya tentu ini ya, tentu cara cara berpikir akan berbeda antara dosen dengan eh, akademisi dengan praktisi gitu ya. Karena kalau praktisi itu lebih banyak pengalaman di lapangan gitu. Tapi kalau misalkan akademisi, kalau pengalaman di lapangnya ya, pasti akan jauh apa ya istilahnya lebih banyak. Praktisinya gitu ya, lebih banyak praktisi dibandingkan dengan akademisi Kami e, mencari pengalamannya ya e, pada saat ketika misalkan ada kerjasama proyek Seperti itu, kemudian e, apa namanya dari hmm, apa ya istilahnya dari based on penelitian gitu ya, based on buku seperti itu Tapi kalau misalkan e, apa namanya pada saat KP teman-teman akan bertemu dengan orang-orang yang Uh, Mindsetnya adalah mindset implementatif. Gitu ya. Mindset praktisi itu kan implementatif, ya, dan mereka lebih berpengalaman dalam menyatukan uh, segala jenis uh, pemikiran gitu, karena mereka bertemu dengan tidak hanya dalam apa ya forum dinas itu saja, tetapi juga uh, pasti berkoordinasi dengan dinas-dinas yang lainnya seperti itu, dan... Uh, kalau misalkan yang kita pelajari sejauh ini kan kita sebagai seorang planner itu berhenti pada saat sudah me menyusun rencana sebalik eh, seterusnya eh sorry selanjutnya yang untuk mengimplementasikan dari rencana tersebut adalah praktisi, gitu. Jadi, otomatis ranahnya ini akan sedikit berbeda sih antara dunia akademisi dengan dunia uh, praktisi seperti itu, karena kalau praktisi lebih kepada itu tadi, implementasi dari hasil rencana, gitu ya. Sehingga pemikiran mindsetnya adalah bukan mindset teori lagi, tetapi bagaimana caranya ini uh, rencana ini bisa dilaksanakan dengan baik dan masyarakat bisa menerima gitu dan masyarakat juga bisa mendukung dari rencana yang sudah disusun oleh si planner ini gitu nah kalau dari sisi akademis nih sorry dari ya dari sisi akademis itu kan kita hanya berhenti sampai di penyusunan rencana saja dan itu termasuk hal-hal apa ya istilahnya rencana yang sudah kita susun itu adalah uh, sari sari pati ya sari pati dari dari aturan dari apa namanya? penelitian-penelitian dan juga dari konsultasi juga gitu ya apa yang diharapkan masyarakat gitu ya. Kemudian kita kita di dalam e, dokumen tata ruang dan hanya sebatas itu gitu. Jadi pengalaman-pengalaman implementasi dari dokumen rencana tata, tata ruang itu di dunia akademisi itu masih lebih minim sih dibandingkan dengan teman-teman yang bekerja di bidang uh, yang lebih kepraktisi seperti itu gitu. Jadi dengan dengan teman-teman itu KP, akhirnya harapannya dapat dapat ilmunya ini runtut mulai dari penyusunan sampai implementasi gitu. Jadi penyusunan rencana, penyusunan rencana implementasinya nanti didapatkan pada saat capeis seperti itu. Jadi lulusannya nanti akan komplit gitu. Oke, okay, baik berarti. Ya. Ternyata nih KP ini nantinya
0: kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru yang tentunya yang masih belum kita temui di perkuliahan. Selanjutnya ini ada cerita dari Mas Irsyad nih Bu dari 2018 dan ini sepertinya ceritanya sangat-sangat seru karena Mas Irsyad sendiri menulisnya sangat-sangat panjang. Mungkin langsung saja saya bacakan ya, Bu. Iya. Februari 2021, kami melakukan KP di salah satu CV yang ada di Bondowoso. Namun, proyek inventarisasi RTH yang kami kerjakan berada di kecamatan Bimbing Sari dan Rogojampi, Banyuwangi. Kemudian, kami berdua ditugaskan untuk survei primer di Banyuwangi. Ketika kami survei lokasi, kami merasa sedikit kesulitan untuk mencari titik-titik RTH pada dua kecamatan tersebut. Istilahnya, seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Di Banyuwangi, kami menginap di kos teman untuk mengirit biaya, dan ternyata kos tersebut angker. Waduh, saat menyeramkan ini, Mas Irsyad? Dan di malam hari, terdapat tetangga kos yang kesurupan. Ini absurd sekali, hahaha. <laughs> Selamat malam, kami lewati untuk menjalankan tugas dari konsultan kami dengan baik. Dari kerja praktik kami mendapatkan banyak sekali pengalaman berharga di mana kita bisa merasakan langsung bagaimana metode survei yang baik dan benar saat bertugas. Untuk teman-teman yang sedang dan mau KP, terus semangat ya dan buktikan bahwa PK Unet bisa. Wah, ini pengalaman dari Mas Irsyad nih saat-saat seru dan cukup
1: menegangkan ya. <laughs> komplit ya, jadi Dari dia ceritanya komplit ya dari yang seru, yang peng, dari yang seru dari yang horor ada semua.
0: Oke, okay, mungkin ada pengalaman selanjutnya nih bu dan ini terakhir dari rahasia hehehe dan setelah saya baca pesannya sepertinya ini dari penggemar berat bu Mungkin langsung saja nih bu saya bacakan pesannya dari rahasia hehehe pengen pas KP dan studio dapat dosen pembimbing burati tapi belum ditakdirkan oleh Allah dari studio awal <laughs> sampai studio akhir tidak pernah dapat dosen pembimbing burati hu 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 sedih sehat-sehat terus ya bu sarangnya
1: <laughs> bagaimana <laughs> Waduh. dari kemarin penggemar rahasia nih <laughs> saya jadinya gimana grog gini saya <laughs> dapat sarangnya tuh bu dari secret admirer iya dapat sarang ini sarang kalau balasnya gimana sih? Kalau bahasa Korea tuh sarang itu sarangnya tuh gitu, tidak ya? Iya, <laughs> 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 belum beruntung sepertinya ya. Ini tadi sama rahasia. Hehehe ini. Belum beruntung. Bu. Ini mungkin nanti di pada saat kafe bisa dengan saya. Kalau studionya ini ya. Kalau studionya belum bisa <laughs> barengan saya gitu.
0: Oke berarti mungkin tadi dari pesan dari dari rahasia hehehe, itu sudah yang terakhir dan ternyata keren-keren dan seru-seru banget nih pengalaman KP dari kakak -kak tingkat mulai dari pengalaman seru dan mengharukan sampai ke pengalaman yang lucu dan menyeramkan
1: bener <sukur> banget, tapi sayang banget niris dan Burati kita udah ada di penghujung acara tapi last but not least mungkin dari Burati nih dapat memberikan tips dan trik sedikit aja buat teman-teman yang ingin melakukan KP nantinya. Hmm, oke okay, baik. Buat teman-teman yang mau melaksanakan KP Pesan saya sih yang pertama jangan terlalu overthinking ya Jangan terlalu overthinking nanti bakal gimana-gimana pada saat kape gitu Nanti gak bisa lah atau gimana gitu ya Mikirnya udah udah isekir dulu sebelum melaksanakan kape itu mending dihilangkan aja gitu ya. Kita ambil hikmah nih dari teman-teman yang sudah atau kakak kelas yang sudah melaksanakan Kape rata-rata semuanya merasakan enjoy bertemu dengan orang baru kemudian uh, senang gitu ya, kemudian dapat ilmu baru juga gitu. Nah, harapannya teman-teman jangan jangan takut lagi dan jangan overthinking dan insecure juga gitu ya pada saat uh, akan melaksanakan KP gitu dan jangan lupa teman-teman eh, selalu bisa berkonsultasi dengan saya sebelum mendapatkan dosen pembimbing ya untuk memastikan apakah KP-nya itu sesuai atau tidak gitu karena juga kasihan juga kalau misalkan teman-teman eh, sudah sudah berjalan setengah tapi ternyata tidak sesuai dengan ranah KP yang ada di PWK seperti itu, jadi uh, saya sangat welcome sekali dengan teman-teman yang mau berkonsultasi dengan saya sebelum melaksanakan um, apa namanya KP gitu, dan harapannya teman-teman juga uh, bisa jujur ya, mengemukakan atau menceritakan kepada saya jobdesk yang ngapain seperti itu kemudian kegiatannya nanti proyeknya itu apa seperti itu harapannya teman-teman bisa menceritakan secara detail dan jujur juga kepada saya sehingga bisa saya arahkan juga dengan dengan uh, sesuai dengan sop yang ada di prodi PWK seperti itu itu saja sih mungkin closing statement dari saya panjang juga <laughs> Terima kasih ya kepada mungkin kepada himpunan juga yang sudah mau fasilitas ini Karena memang e, saya pikir juga agak kurang juga sih terkait dengan sosialisasi SOPKP ini Karena banyak teman-teman kemarin yang juga miss terkait dengan alurnya Alurnya seperti apa, seperti itu Sehingga kemarin ya banyak problem yang terkait dengan administrasi sih Lebih kepada administrasi seperti itu Baik, terima kasih Bu Rati atas penjelasannya
0: mengenai KP ini dan ketersediaannya untuk hadir menjadi narasumber dalam podcast kali ini.
1: Uh, mungkin sampai di sini dulu teman-teman semua podcastnya. Dan sekian dan kurang lebihnya mohon maaf, aku Safa dan rekan aku, Rizka, kami
0: pamit undur diri, Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir dan si untuk podcast selanjutnya masih dengan pembahasan yang sangat menarik dan narasumber yang sangat kece tentunya. Sampai jumpa. Salam
1: plano. BWK aja ya. BWK aja ya.